0: Hey, hier ist Kurz und Knackig, der Erfolgs-Podcast von Doro und Jens Kurz. Wir stärken dich, machen dich kompetent und bringen dich in Führung. Das tun wir auf unseren Veranstaltungen, in unseren Programmen und in diesem Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Kurz und knackig hier ist wieder euer Jens. Und heute geht es um das Thema Entscheidungen zu treffen. Oh, großes Thema, großes Thema für viele Menschen. Denn die meisten Menschen tun sich schwer, Entscheidungen zu treffen. Und wir kriegen das ja immer wieder mit in unseren Coachings und Seminaren, wenn wir Leute beraten, wenn wir sie begleiten, dass ähm, wir quasi mit äh, unseren. Skills, also mit unseren Methoden und mit, mit unseren Fragetechniken die Leute dann dazu kriegen, dass sie endlich eine Entscheidung treffen, weil die meisten Menschen kommen ja zu einem Coaching, weil sie in einem Schwebezustand sind, sie fühlen sich irgendwie nicht wohl, sie leiden und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Eigentlich wissen sie es schon, aber sie wollen nochmal irgendwie das absegnen mit einem Experten, mit einer Expertin und deswegen sind sie bei uns. Und ähm, deswegen jemand kleiner, ja, wie soll ich sagen, kleiner Ausschnitt aus unserem täglichen Leben. Ähm, und ähm, wir gehen ja mit den Leuten dann auch immer in, in Medias Res, wie es so schön heißt, und äh, gucken einfach mal, was ist das äh, was ist der Grund, warum er nicht entscheiden kann und wovor hat er denn Angst und geben ihm natürlich auch Methoden an die Hand, um auch in Zukunft ohne uns ähm, Entscheidungen treffen zu können. Denn das ist einer der ganz großen, ähm, Ziele und äh, auch ähm, Absichten von uns, dass wir die Leute natürlich äh, unabhängig von uns kriegen, dass die äh, ihr eigenes Leben selbstbestimmt leben können und dass sie Entscheidungen treffen können. Also warum fällt es den Menschen so schwer, Entscheidungen zu treffen? Na, es gibt drei Gründe. Der erste ist, du hast Angst vor Reue und dem Bedauern, ne? Sie die Menschen leiden ja oft mehr unter den Gedanken und Spekulationen. Das heißt, sie sitzen da und sagen, Oh, wenn ich das entscheide, dann wird wahrscheinlich das und, das und das und das und das passieren. Und sie befürchten quasi schon das Schlimmste, was passieren wird durch diese Entscheidung und haben dann Angst, dass sie diese Entscheidung bereuen oder bedauern. Also das ist natürlich ähm, Humbug, weil du kannst nicht in die Zukunft schauen. Es gibt keine Hellseher. Und deswegen musst du da auch... Ähm, Einfach mal durch und der Vorteil ist ja, dass du so gut wie jede Entscheidung auf dieser Welt wieder neu treffen kannst und revidieren kannst. Es gibt nur ein paar Entscheidungen, die du nicht mehr zurücknehmen kannst. Wenn du jetzt entscheidest, vom Hochhaus zu springen, weil du denkst, dein Leben ist einfach nicht mehr okay und du während des Fallens sagst, oh, ich habe mir das nochmal anders überlegt, dann ja, die Entscheidung kannst du in der Regel nicht mehr zurücknehmen. Du kannst sogar eine Entscheidung zurücknehmen von irgendwie einer Kündigung oder Trennung. Ich ähm, habe jetzt gerade wieder gelesen, dass ähm, Sylvester Stallone, das ist ja auch ein, ein, ein Vorbild für mich in, in Sachen Ernährung und Training und Sport und Körperlichkeit, und dem folge ich quasi und äh, der hatte sich im Sommer letzten Jahres von seiner Frau getrennt und äh, oder die haben sich einvernehmlich getrennt und an Weihnachten sind sie wieder zusammengekommen, also sie haben die Entscheidung überdacht und zurückgenommen, also... Wenn du also wirklich Angst hast, die Entscheidung zu bereuen oder zu bedauern, dann lass dir gesagt sein, du kannst sie ja wieder zurücknehmen und neu treffen. Der zweite Grund, warum Menschen Angst haben vor Entscheidungen ist, dass sie Angst vor der Veränderung haben. Das betrifft gerade introvertierte Persönlichkeiten. Also introvertierte Persönlichkeiten haben in der Regel immer Schwierigkeiten mit Veränderung und benötigen daher viel Zeit, um sich auf diese Veränderung einzustellen. Und am liebsten ist es ihnen ja so, dass es alles so bleibt, wie es ist. Und deswegen treffen sie auch ungern Entscheidungen, weil eine Entscheidung natürlich auch eine Veränderung impliziert. Da lass dir gesagt sein, wenn du zu dieser Gruppe von Menschen gehörst, das Leben ist ein permanenter Fluss von Veränderungen. Wenn uns jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, dass wir mal mit einer kleinen schwarzen Box in der Hand rumlaufen, äh, wo wir quasi mit Leuten in Kontakt treten, sowohl per Telefon als auch per Video als auch per ähm, Nachrichten, dann hätten wir ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und... Ähm, gesagt, das wird nicht funktionieren, was ist das hier, Star Trek oder was, ja. Und heute ist es für uns ganz normal, dass jeder mit seinem Handy rumläuft und äh, mit der ganzen Welt in Kontakt treten kann und das mit einem Knopfdruck, also das war auch Veränderung und äh, nicht jede Veränderung ist negativ, also wovor hast du Angst, ähm, dass äh, die Veränderung dich irgendwie ruiniert, also frag dich mal warum du Angst vor Veränderungen hast und schau mal in deinem Leben, welche Veränderungen in deinem Leben positiv waren und etwas Positives bewirkt haben. Ja, und der dritte Grund, warum Menschen Angst vor Entscheidungen haben, ist, dass sie Angst vor dem Verlust haben. Denn wenn ich mich für etwas entscheide, dann entscheide ich mich in der Regel ja auch gegen etwas. Und äh, die Menschen haben dann Angst, dass das, was sie dadurch verlieren, wenn sie sich neu entschieden haben, für was Neues, ähm, dann eben Angst haben, dass sie das Alte vermissen werden und dass sie da Angst haben, das zu verlieren. Ja, dann musst du deine Entscheidung nochmal neu prüfen. Also wenn du wirklich zu diesen Angsttypen gehörst, dann schau nochmal, ist das Neue wirklich besser als das Alte? Und wenn es so ist, dann entscheide auch so. Und wenn es nicht so ist, dann lass es doch so, wie es ist. So, das sind so die Ursachen, warum Menschen sich schwer tun, Entscheidungen zu treffen. Und natürlich, und äh, wir wären nicht kurz und knackig, wenn wir nicht auch ähm, äh, die ein oder andere Lösung dazu anbieten würden, auch in einem Podcast. Und ähm, es gibt äh, ein paar Methoden, die würde ich dir gerne vorstellen, ähm, die dir eine leichtere Entscheidungsfindung ermöglichen. Und da gibt es die sogenannte 4W-Fragentechnik. Also wenn du vor einer Entscheidung stehst, setz dich hin und stell dir die vier W-Fragen. Die erste W-Frage ist, was hält dich zurück? Und da schreib mal alle Dinge auf, die dich davon abhalten, diese Entscheidung zu treffen. Die zweite W-Frage ist, was befürchte ich? Also wovor hast du Angst und dann schreibt man deine Ängste auf, weil Ängste sind dazu da, dass man sie sich anschaut. Ängste sind nicht grundsätzlich verkehrt. Ja? Also, was sind deine größten Befürchtungen, falls sich die Entscheidung vielleicht als falsch herausstellen würde? Es könnte ja sein, dass du da irgendwelche Ängste hast. Und dann geh mal, das wäre die dritte W-Frage. Was könnte schlimmstenfalls geschehen? Also geh mal ins Worst-Case-Szenario. Was wäre das Worst-Case-Szenario, wenn die Entscheidung getroffen wird? Also was wäre wirklich, wenn es absolut ins Negative geht? Das schreibt ihr mal auf. Und die vierte W-Frage ist, die finde ich am spannendsten. Was würde geschehen, wenn du nichts tust? Wenn du es so lässt, wenn du keine Entscheidung triffst? Und dann, was wäre so Worst-Case-Szenario? wenn du diese Entscheidung nicht getroffen hast. ja, Das ist so die 4W-Fragen-Technik. Ja? Und da kommen eigentlich schon ganz gute ähm, Prozesse bei raus. So, dann würde ich gerne noch die 10-10-10-Methode vorstellen. Also wenn du jetzt eine Entscheidung treffen sollst und du stehst vor einer Entscheidung, dann geh mal hin und sag, welche Auswirkung hat die meine Entscheidung in den nächsten zehn Minuten in meinem Leben. Ja? Und schreib dir das mal auf. Welche Auswirkungen hat die Entscheidung in den nächsten zehn Monaten meines Lebens? Und als drittes, welche Auswirkungen hat deine Entscheidung, meine Entscheidung, in den nächsten zehn Jahren meines Lebens? Und dann schreib das einfach mal auf und du wirst sehen, es ist gar nicht so katastrophal, wie du siehst. Und als dritte kleine Methode, um schneller zur Entscheidung zu kommen, ist, dass du die Entscheidung triffst mit Hilfe eines Mindmaps. Dass du einfach in der Mitte die Entscheidung einfach mal auf ein Blatt malst und dann eben zwei Äste abmalst. Was ist the best case? Also was ist, wenn die Entscheidung gut war? Was passiert dann mit allen Unterästen? Und dann was ähm, wäre so Worst-Case-Szenario und dann mal mal auf. Und wenn du sowas aufgemalt hast, so ein Mindmap, so einen richtigen Baum mit Ästen und Zweigen und dann siehst du ja, wo sind mehr Äste, mehr auf der Best-Case oder auf der Worst-Case-Seite und das wird dir helfen ähm, zu sehen, dass es vielleicht gar nicht so schlimm ist und dass mehr Vorteile entstehen durch die Entscheidung als Nachteile. Ja, das war heute mal ein bisschen Neurowissenschaft, Persönlichkeitspsychologie, wie auch immer du es nennen magst, um dich ein bisschen in den Entscheidungen zu unterstützen und dir ein Handwerkszeug ranzugeben, dass du in Zukunft vielleicht schneller und leichter Entscheidungen treffen kannst. Ich freue mich natürlich wieder auf deinen Kommentar, auf dein Like, auf deine Weiterempfehlung und wünsche dir noch... Tolles Wochenende, eine schöne Woche nächste Woche und freue mich, wenn du wieder dabei bist. Das war der Jens. Das war kurz und Knackig, der Erfolgspodcast von Doro und Jens Korts. Weitere Erfolgsmethoden findest du auf jenskorts.de slash bonus.